0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 11 декабря 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 656 дней. Эхо мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске: полиция Финляндии начала предварительное следствие в отношении россиянина Яна Петровского, он же Ваислав Торден, лидера неонацистской так называемой диверсионно-штурмовой разведгруппы Русич. Президент Украины Владимир Зеленский отправляется с рабочим визитом в США, где, в числе прочего, он встретится с президентом Джо Байденом. Во время визита в Аргентину президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии заседания Европейского совета, на котором, может быть, принято решение о начале переговоров с Украиной и о вступлении в Европейский союз. Британский Королевский военно-морской флот передаст Киеву два своих минных тральщика, которые хотели поставить еще до начала войны. Правительство Великобритании объявило, что создает новое ведомство, которое займется борьбой с обходом санкций против России. Российские войска стремятся захватить и удержать инициативу на поле боя в Украине до президентских выборов в России в марте 2024 года, утверждает Американский институт изучения войны. Российские военные начали согласованную кампанию, направленную на деградацию энергетической инфраструктуры Украины, сообщает британская разведка. США заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию с призывом к Израилю немедленно прекратить боевые действия в Газе, назвав ее несбалансированной и оторванной от реальности. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху в телефонном разговоре с Путиным выразил недовольство сотрудничеством России с Ираном и антиизраильской позицией России по войне Израиля с террористической организацией «Хамас». Президент Пенсильванского университета, чьи комментарии об антисемитизме вызвали бурную реакцию политиков и пользователей соцсетей в США, покинула свой пост. Во Франции шестерых подростков приговорили к тюремным срокам по делу об убийстве учителя Сэмюэля Пати, который показал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда. Новости десоветизации. В центре Киева демонтирован памятник участнику гражданской войны большевику Николаю Щерсу. «Эхо Стокгольма продолжает подкаст о культурной жизни шведской столицы об актуальных событиях и постоянно действующих местах. Вы услышите в эфире Ольгу Гетман и Павла Блинова с разговором о смысле жизни, начатом в фильме «Ожидания», который был представлен в 2022 году на фестивале короткометражных фильмов The 48-Hour Film Project. Мы продолжаем трансляции панелей Пятой антивойной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России». Полиция Финляндии начала предварительное следствие в отношении лидера неонацистской группировки «Русич». Полиция Финляндии начала предварительное следствие в отношении одного из лидеров так называемой диверсионно-штурмовой разведгруппы «Русич», россиянина Яна Петровского, он же Ваислав Торден, в пятницу Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции Петровского в Украину, который обвиняет его в военных преступлениях, совершенных в 2014-2015 годах на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Суд не нашел оснований для задержания и постановил немедленно освободить Петровского, которого в Украине подозревают в военных преступлениях. Сейчас Петровский находится в изоляторе временного содержания пограничной службы Финляндии. Он был включен в санкционный список Европейского Союза в связи с преступлениями, совершенными в Украине, однако сменил имя и смог въехать в Финляндию по новым документам. Заместитель генерального прокурора Финляндии Юка Раппы может принять решение о начале полноценного расследования в ближайшие дни. Финские правоохранительные органы собираются рассматривать доказательства, представленные Украиной, которые обвиняют Петровского в терроризме. Это расследование будет исключительно, поскольку задержанный не является гражданином Финляндии, а его возможные преступления были совершены не на территории страны. Однако такие расследования возможны, если они проходят в интересах следствия и осуществления правосудия, значит, в финском законодательстве. Диверсионно-штурмовая разведгруппа «Русич» — один из добровольческих отрядов, воевавший на Донбассе с 2014 года на стороне пророссийских сил. В открыто заявляют о своих ультраправых взглядах. Киев обвиняет «Русич» целиком в военных преступлениях. Офис президента Украины сообщил, что после участия в инаугурации нового аргентинского лидера Хавьера Миллея президент Украины Владимир Зеленский отправляется с рабочим визитом в США. Там, в числе прочего, он встретится с президентом Джо Байденом. Владимир Зеленский сфокусируется на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации, сообщает Офис президента Зеленского. Администрация президента США подтвердила, что президент Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом во вторник, 12 декабря. В сообщении американской администрации сказано, что приглашение призвано подчеркнуть непоколебимую поддержку украинского народа в тот момент, когда Россия усиливает свои атаки Украины при помощи ракеты дронов. Лидеры двух стран обсудят срочные потребности Украины и жизненную важность продолжения поддержки со стороны США в этот критический момент, сообщает Белый дом. На этой неделе американский Сенат не смог утвердить новый пакет оборонной помощи Украины на сумму более 60 миллиардов долларов, поскольку республиканцы в обеих палатах американского парламента увязывают поддержку Киева с мерами по защите южных границ США от нелегальной миграции. В день голосования в Сенате Зеленский должен был обратиться к участникам закрытого заседания группы сенаторов, однако в последний момент он отменил свое видеовыступление. В воскресном сообщении Офиса президента Украины говорилось, что ключевыми темами во время визита Зеленского в США – Станет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координации усилий двух государств в следующем году. Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавера Миллее. Кадры беседы были показаны в ретрансляции, которую ввел youtube канал Сената Аргентины. Зеленский и Орбан пообщались в аргентинском парламенте. Представители лидеров обеих стран не комментировали детали беседы. Отношения между Украиной и Венгрией остаются напряженными в связи с позицией Будапешта относительно российского вторжения. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, а также критиковал стратегию западных стран по урегулированию конфликта. Венгрия часто блокировала решение Европейского Союза по финансовой поддержке Украины, а также не поддерживает вступление Украины в ЕС. В Брюсселе вскоре состоится заседание Европейского совета, на котором, может быть, принято решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз. Там также будет обсуждаться финансовая и военная поддержка Украины со стороны ЕС. Британия передаст Украине два своих военных корабля. Их хотели поставить еще до начала войны. Королевский военно-морской флот Великобритании передаст Киеву два своих минных тральщика, чтобы укрепить военно-морской потенциал Украины, заявило Министерство обороны Великобритании. Министр обороны страны Гранд Шапс заявил, что эти корабли помогут вновь открыть жизненно важные экспортные маршруты, которые были ограничены с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину. Британский Королевский флот уже давно готовился к передаче Украине этих минных тральщиков. Возможность их подставки рассматривалась еще до начала российского вторжения. Летом этого года Королевский флот обучал украинские экипажи использованию кораблей. До сих пор остаются вопросы, как и когда эти корабли смогут войти в Черное море, поскольку Турция контролирует доступ через пролив Босфор. Министерство обороны также заявило, что Великобритания создает коалицию с Норвегией по морскому потенциалу для долгосрочной поддержки Украины. В заявлении ведомства сказано, что ШАПС подробно изложит планы позднее, в понедельник, вместе со своим норвежским коллегой. По словам британского министра, поддержка военно-морских сил Украины ознаменует начало новых целенаправленных усилий Великобритании, Норвегии и Норвегии и наших союзников по укреплению морских возможностей Украины, направленных на защиту суверенных вод и укрепление безопасности в Черном море. Как островное государство с богатой морской историей, Великобритания и Королевский флот имеют особенно хорошие возможности для поддержки этого начинания, заявил британский министр. Великобритания создает новые ведомства для борьбы с обходом санкций против России. Правительство Великобритании объявило, что создает новое ведомство, которое займется борьбой с обходом санкций против России, Бюро применения торговых санкций – The Office of Trade Sanctions Implementation. Как сообщает британское министерство бизнеса и торговли, ведомство приступит к работе с начала следующего года и будет расследовать потенциальные случаи обхода санкций, назначать наказания и передавать материалы ведомствам, уполномоченным возбуждать уголовные дела. Кроме того, оно будет помогать компаниям советами, как избежать случайного нарушения санкций. Британское бюро будет контролировать деятельность компаний, отправляющих товары в Россию через третьи страны. Оно создается в дополнение к уже работающему бюро применения финансовых санкций Office of Financial Sanctions Implementation. Мы делаем все, чтобы остановить военную машину Путина. Это подразумевает и борьбу с теми, кто уходит от санкций и лишения России технологий и доходов, которые нужны для продолжения преступной войны цитирует пресс-службу британского правительства заместительницу министра по промышленности и экономической безопасности страны Нусрадгани. То, о чем мы сегодня объявляем, поможет нам в этом и ясно покажет нарушителям правил, что им от нас никуда не скрыться. Как напоминает агентство Reuters, на прошлой неделе Британия в очередной раз расширила санкционный список, включив в него фирмы из Китая, Турции, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана, через которые в Россию поставляются подсанкционные товары. «Российские войска стремятся взять инициативу на поле боя до так называемых выборов в России в марте. Российские войска предприняли наступательные операции на нескольких участках фронта в период наиболее сложных погодных условий осенне-зимнего сезона и стремятся захватить и удержать инициативу до президентских выборов, назначенных в России на март 2024 года», пишет в очередной сводке Американский институт учения войны ISW. «В настоящее время российские войска ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине» особенно вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в районе Бахмута и направлении Авдеевки. Также они проводят непрерывные наземные атаки в западной части Запорожской области. Текущий темп боевых действий по всей линии фронта соответствует оценке Американского института изучения войны, согласно которой российские силы пытаются вернуть инициативу по меньшей мере середины ноября. Официальные заявления украинских военных говорят о том, что российским силам удается захватить инициативу на границе Харьковской и Луганской области, и в районе Бахмута, и вдоль оси Авдеев-Катанецк, в то время как украинские войска сохраняют инициативу в ключевых регионах на юге, о чем свидетельствуют продолжающиеся украинские контратаки на западе Запорожской области и устойчивое украинское присутствие на восточном берегу Херсонской области. Примечательно, что российские войска предприняли согласованные усилия по возвращению инициативы на поле боя в период наиболее сложных погодных условий, что подтверждает давнюю оценку Американского института изучения войны о том, что плохая погода может замедлить, но не остановит боевые действия. Россия начинает очередную зимнюю кампанию против энергоинфраструктуры Украины. Российские военные, по-видимому, начали согласованную кампанию, направленную на деградацию энергетической инфраструктуры Украины, говорится в очередном сообщении британской военной разведки. Речь идет об ударах по Киеву и Центральной Украине в ночь на 7 декабря, во время которых Россия, в частности, использовала тяжелые бомбардировщики. Всего было выпущено по меньшей мере 16 крылатых ракет воздушного базирования. Вероятнее всего, это были ракеты ас 23 «Кадьяк», и Россия почти наверняка накопила эти ракеты для использования в зимней кампании, полагают британские военные аналитики. Напомним, что большинство ракет было успешно перехвачено украинской ПВО. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не смог принять резолюцию с призывом к Израилю немедленно приходить боевые действия в Газе после того, как ее заблокировали Соединенные Штаты Америки. Представитель Вашингтона назвал резолюцию несбалансированной и оторванной от реальности, отметив, что она не содержит осуждения террористической организации «Хамас» за кровавое нападение на Израиль 7 октября. Голосование состоялось после того, как генеральный секретарь Иоанн Антонио Гутерреш применил крайне редко используемую статью 99 Устава Организации Объединенных Наций которые позволяет привлечь внимание Совета безопасности к любому вопросу, который может угрожать поддержанию международного мира и безопасности. Ранее постоянный представитель Израиля в ООН поблагодарил Соединенные Штаты и президента Байдена за вето наложенное на антиизраильскую, по его мнению, резолюцию Совета безопасности. Шокирует тот факт, что когда Хамас обстреливает ракетами Гуждан из населенных пунктов на юге Газы, ООН занята отстраненным обсуждением искаженной резолюции, которая направлена не на ту сторону и даже не осуждает ХАМАС заявил израильский представитель. Прекращение огня возможно только при условии возвращения всех заложников и уничтожения террористической организации «Хамас», добавил он. Премьер-министр Израиля Бенемен Нетаньяху заявил Путину о недовольстве связи с сотрудничеством Москвы с Ираном. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Бенемен Нетаньяху в воскресенье провели телефонный разговор. Газета The Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьера пишет, что беседа длилась 50 минут. По словам канцелярии Нетаньяху, он выразил недовольство сотрудничеством России с Ираном и антиизраильской позицией России по войне против террористической организации «Хамас», которая была представлена официальными лицами Москвы в ООН и на других площадках. Израильский премьер также призвал Путина оказать давление на Красный Крест, чтобы тот помог добиться возможности посещения оставшихся заложников и доставки им лекарств. По поводу критики военной операции Израиля в Газе, Нетаньяху сказал, что любая другая страна, пострадавшая от террористической атаки, эквивалентной нападению террористической организации «Хамас» 7 октября, отреагировала бы на нее с не меньшей силой, чем Израиль. Глава Пенсильванского университета в США, отказавшаяся осудить призывы к геноциду евреев, покинула свой пост. Элизабет Мегел, президент Пенсильванского университета, чьи комментарии об антисемитизме на прошедшей неделе вызвали бурную реакцию политиков и пользователей соцсетей в США, ушла в отставку. Ранее ее слова осудил Белый дом, а крупный спонсор Пенсильванского университета, одного из престижнейших в Соединенных Штатах Америки, отозвал свой грант в размере 100 миллионов долларов. В университете заявили, что президент добровольно подала в отставку, но остается на своем посту до тех пор, пока ей не будет найдена замена. На прошлой неделе Мэггел вместе с президентами Гарвардского и Массачусетского технологического института выступал на слушаниях в Конгрессе. Их спросили, будут ли наказаны студенты, призывающие к геноциду евреев. Все три президента женщины уклонились от прямого осуждения подобной риторики и заявили, что все зависит от контекста. в кавычках. Слушания в Конгрессе проходили на фоне многочисленных студенческих акций антиизраильской направленности во многих американских вузах и растущего числа проявлений антисемитизма. Вскоре после слушаний на Мейгел посыпалась критика, и она выпустила видеообращение, в котором извинилась за свой неоднозначный ответ. В свое оправдание она сказала, что была сосредоточена на давней политике университета, соответствующей Конституции США, которая гласит, что высказывания сами по себе ненаказуемы. Однако призывы к ее оставке не прекратились, и теперь она оставила свой пост. Во Франции шестерых подростков приговорили к тюремным срокам по делу об убийстве учителя Самуэля Пати. 47-летний учитель истории и географии был обезглавлен уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым после того, как показал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда в городе конфлан анарин под Парижем. На момент преступления подсудимым было от 13 до 15 лет. Пятеро осужденных указали на преподавателя его убийцы в обмен на вознаграждение. Шестая участница процесса оговорила учителя перед своими родителями, чтобы объяснить свое отстранение от занятий. Это привело к тому, что имя Самуэля Патти появилось в социальных сетях, и впоследствии он был убит. Новости десоветизации. В центре Киева демонтирован памятник участнику гражданской войны большевику Николаю Щерсу. Николай Щерс был командиром большевистской Красной армии и погиб в 1919 году в боях против Галицийской армии Украинской Народной Республики. Его имя, в частности, широко известно по популярной советские годы, «Песни о Щерсе» со строками «След кровавый стелеца по сырой траве». Инициатором установки в Киеву памятнику советскому Ковдиву был Иосиф Сталин, так что неудивительно, что монумент многими в Украине воспринимался как символ советской пропаганды, а призывы демонтировать его звучали уже около 10 лет. В марте 2017 года была повреждена нога коня статуи, а на постаменте появились граффити, так что было решено прикрыть скульптуру со всех сторон сине желтым баннером. Прежде чем демонтировать памятник, с него сняли охранный статус, теперь он будет храниться в Государственном музее авиации Украины. Демонтаж бронзового колосса весом в 7 тонн и высотой почти 14 метров, простоявшего на бульваре Шевченко в центре украинской столицы почти 70 лет, начался с рассветом 9 декабря и длился около 6 часов. Попытки избавить Киев от этого элемента советского наследия начались давно и заняли около 10 лет. В 2016 году лидер добровольческого движения ОУН Николай Кохановский заявил, что активисты демонтируют памятник самостоятельно, однако Киевская городская администрация тогда назвала подобные действия актом вандализма. В марте 2017 года у статуи повредили ногу коня, а на постаменте написали слово «палач». «Декоммунизация», «Демонтируй меня наконец», так что памятник пришлось со всех сторон прикрыть синий-желтым баннером. В ноябре 2021 года Украинский институт национальной памяти предложил перенести монумент в парк советского периода в Сумской области. За такое решение Киевский городской совет проголосовал еще в 2017 году, но против выступил мэр Киева Виталий Кличко, который утверждал тогда, что памятник Щерсу один из самых красивых в Европе. В начале ноября этого года Кабинет министров Украины принял решение об исключении монумента из Государственного реестра памятников национального значения. В компанию к Щерсу при этом попали другие российские и советские полководцы, а также поэт Александр Пушкин. Декоммунизация в Украине началась в 2014 году, а в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому запрещается пропаганда дат, людей, и событий, которые связаны с российской или советской историей. С начала полномасштабной войны в Украине снесли не менее 80 памятников советского периода. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск культурного подкаста «Эхо Стокгольма». В эфире Ольга Гетман и Павел Блинов с разговором о смысле жизни, начатом фильме «Ожидание», который был представлен в 2022 году на фестивале короткометражных фильмов «The 48 Hour Film Project».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вас приветствуем на волнах радио Эхо Стокгольма. И с вами Ольга и Павел.
2: Мы хотели бы поделиться с вами впечатлениями о просмотре на фильме, поскольку фильм, на самом деле очень достойный, чтобы его и посмотреть и рассказать немного о нем. Ну и порассуждать на эту тему. Сам фильм называется Ожидание.
1: Это короткометражный фильм. Возможно, он не представляет большой ценности и не является известным фильмом. Его сняли в прошлом году и предоставили... В 2022 предоставили... году, да. да. Он участвовал в конкурсе «Снять фильм за 48 часов».
2: Это фестиваль, который под своей гидой принимает участников как профессионалов, так и непрофессионалов.
1: Может быть, вам, дорогие наши слушатели, это будет интересно, вы возьмете это на заметку, потому что это уникальная возможность, когда вы можете даже просто на телефон попробовать снять с... свой
2: шедевр. Нет. Тема, на самом деле, она очень такая обширная, большая, и мы ни раз еще к ней вернемся, поскольку мы не сможем обсудить это за такой короткий период, как вы сами понимаете, поэтому будем рады, если вы к нам присоединитесь и также хотели бы услышать вашу реакцию, как вы считаете, как вы думаете, поскольку смысл жизни у каждого свой.
1: Пишите в комментариях, что является смыслом жизни для вас и, возможно, что является также счастьем потому что это такие близкие достаточно темы, и для каждого они очень важны. Не будем рассказывать всего этого сюжета, но смысл того... да. там... Требу Там все на самом деле было очень банально, и
2: умирающий учитель спрашивал смерть, которая к нему пришел, смерть в виде мужчины, в чем смысл жизни. И ответ был на самом деле очень простой, что помнишь вот эту девочку, которую ты дергал за косички? первом или каком-то там классе. Вот и был да. твой смысл. Я думаю, это вот как тот же священный грааль. Смысл не то чтобы его найти, а все равно искать. И, соответственно, мы все находимся в каком-то своем поиске.
1: Многие считают, что не нужно искать никаких смыслов вообще. Некоторые философы утверждали, что быть хорошим человеком ⁇ это уже есть смысл твоего существования. Многие думают, что смысл в работе да? или тому, чтобы помогать другим людям. Все это так, наверное, индивидуально, и каждый выбирает смысл для себя сам. Мы, кстати, сегодня в одной компании обсуждали благотворительность и начали спор о том, кому стоит помогать больше. Детям или старикам или животным или больным людям. И интересно было то, что никто не сошёлся в общем мнении. То есть у каждого свои какие-то приоритеты, как можно распределять эту помощь. И мы настолько разные, что... И смысл жизни сам. у каждого он тоже разный. Но это как в самолете, бы... да? Ты Я должен помогать, предпочел... пом помочь себе в первую очередь, конечно. а потом уже там, допустим, твоему ребенку. Я бы
2: предпочел, конечно, наверное, никогда не воспользоваться ничьей помощью, а быть настолько как бы. Хотя, да, хотя это, естественно, невозможно, поскольку идя к врачу, мы ждем эту помощь, идя еще куда-то, мы все равно в очередной раз рассчитываем на чью-то поддержку и помощь. Без нее никак.
1: Но это как все равно рационализировать жизнь, да, а по сути, от нее отказываться. То мы носители каждой энергии определенной. А как ты считаешь, что шведское общество, вот э, люди, с которыми мы общаемся, на работе или наши знакомые и, конечно же, не ограждены от негативных новостей информации, я так думаю, это сказалось и на их жизни тоже.
2: А в сущности, в принципе, и шведы, и многие другие люди во всем мире, это не имеет значения, кто какой национальность или кто где живет? В сущности, человеку важно жить как можно дольше, а жрать как можно слаще. Все остальное это уже
1: побочно. Я могу согласиться. Вообще счастье уже то, что ты просыпаешься, тебе ничего не болит.
2: Да. Это образно, я сказала, конечно. Но в сущности ты понимаешь, что это... Да? Каждый думает о чем-то более таким материальном, банальном. И это нормально, поскольку человек не создан для какой-то борьбы, для преодолевать какие-то препятствия, поскольку сама по себе жизнь достаточно уже, ну, как говорят шведы, для и есть. И это уже можно переводить как жизнь справедлива.
1: А счастье? Понятие счастья отличается для разных народов. Вот если мы сравниваем... Нас, кто приехал из бывшего Советского Союза, из разных стран, и для шведского общества, для шведов, которые живут достаточно долго без особых потрясений.
2: У шведов это все немножко по-другому, поскольку они в свое понятие счастья вкладывают одно такое банальное слово ⁇ «лагом». Для них достаточно, но имеет значение... Это, это слово невозможно перевести как достаточно, но все равно.
1: То есть все это должно быть в меру. Может быть, в этом и есть счастье? Жить в меру? Я думаю, что это не,
2: не есть счастье, просто это их образ жизни и определенные, скажем так, выработанные веками, наверное, некий маскировочный вариант. И, видимо, это правильно, потому что иногда и не нужно много.
1: Им удается остановиться на определенном отрезке пути и сказать, что вот мне, мне хорошо, достаточно, да. мне спасибо больше не надо. Да.
2: Пусть лучше, как говорят, синичка в руке, чем жраль в небе. То, возможно, шведы и правы.
1: Насчет этой пословицы многие бы тебе возразили. И многие готовы поспорить. Правда ли да. это так? кто-то может всю жизнь гоняться за журавлями ну, и считать, время. что счастье именно в этом, в этом процессе. Словить журавля за хвост. Значит, вот тот смысл
2: жизни, который вот мы начали вначале, это есть каждого свой.
1: Но если вот Рассуждать дальше об Что, этом фильме... Что, вдруг я поймаю журавля? Я, в общем-то, готова ловить журавлей. Другой вопрос, удается ли мне это и стоит ли это делать. Если рассуждать про этот фильм, с которого мы начали... И то, что не стоит задумываться о каком-то своем большом влиянии на общество или на собственную жизнь, а именно успокаивать себя мыслью того, что, что бы ты ни делал, все уже предрешено. Любые твои действия, они в глобальном смысле не имеют никакого значения, кроме, может быть, какого-то момента, который ты даже не успеешь ну, матрица,
2: подумать, да? Да, оценить. Ну, да, судьба послушных ведет, а непослушных тащит.
1: Ну тем самым ты говоришь себе «стоп»?
2: Нет, не надо ограничивать себя в чем то что ты должен сказать себе «стоп», но просто не надрываться.
1: Ну, да, кто-то и не собирается надрываться.
2: Кто ты не надрывался? Ты не надрывался никогда. <смех> нет, это просто как-то все равно не будет для всех одинаково.
1: Интересно всегда поговорить, порассуждать, подумать, пофантазировать, но рецепта общего для счастья, наверное, нет, и вряд ли он когда-то найдется.
2: Оля, о чем ты мечтала и какой смысл жизни ты себе видела? Видишь.
1: Если рассматривать мои мечты на протяжении всей жизни, то они калейдоскопно, если можно так сказать, менялись и продолжают меняться. И, наверное, это зависит и от настроения, и от каких-то новых возможностей, или наоборот, от возможностей, которые были утрачены. И вот это к вопросу о маленьких и больших целях. Может быть, кто-то создает себе мечту, ставит цель и работает над чем-то одним, и, возможно, и, скорее всего, добивается этой цели. В моем случае это происходит по-другому. У меня маленькие цели, желания, но их много. Это, может быть, не совсем правильно, потому что я очень сильно разбрасываюсь и не могу назвать себя цельным человеком, потому что ну, слишком много всего интересного происходит, и хочется как-то поучаствовать в каждой стезе, в каждой категории. Тем самым, наверное, не получается охватить общее и глобальное ну, в каком-то из моих интересов.
2: Ну, это, во-первых, и не, и
1: не обязательно.
2: Во-вторых, не всем дано. Я думаю, что каждый человек имеет свою определенную судьбу. Какую-то предназначенность, которую дана свыше. Поэтому, видимо, это и стоит принять.
1: Но ну, мне очень нравится это выражение. At least I have tried. Yes. <laughs> Почему бы и нет? <laughs> и когда если у меня что-то в конце концов да. не получается, я успокаиваю да. себя этим. По крайней мере, я попробую. Конечно.
2: И это правильно, как бы настрой, когда человек сам себе говорит, что ну хотя бы я попробовал, попытался или каким-то образом поставил себе такую цель.
1: Но цель это цель, это не
2: смысл.
1: Ну, возможно, это такой бесконечный поиск себя. Ну тогда, но не,
2: это не может являться смыслом жизни все равно.
1: И даже когда обрисовываешь для себя понятие счастья, оно тоже может быть совершенно разным Конечно. на протяжении даже дня. Если мы будем объяснять это тем, что Жизнь поменялась, то сейчас все по-другому. Посмотрите, вокруг люди утратили это ощущение счастья. Что, кстати, заметно готовы с этим согласиться? Что-то в этом есть. Я это объясняю тем, что на данный момент очень тяжелая обстановка Ой, и в это, мире, да. и у многих людей. В частности, этому есть, конечно, такое здоровое объяснение. Тем не менее, все, наверное, в большинстве случаев зависит от нас. Если мы сами не выстроим для себя эту формулу счастья, если мы не будем ей следовать и не придумать для себя объекты радости, создавать их, дарить это другим, то все сложнее будет для себя открывать эти моменты счастья.
2: Поэтому, дорогие друзья, берегите себя. Мы обязательно с вами встретимся. Будем делиться с вами своими эмоциями и ждем от вас ваших эмоций. Нам очень интересно узнать, что вы думаете об этом.
1: Делитесь с нами вашими мыслями, что для вас счастье, как вы его находите и как вы стараетесь его не потерять. Нам будет интересно.
2: Всего доброго.
1: До встречи на «Волнах Эхо Стокгольма». До свидания. До свидания.
0: Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции четвертой панели антивоенной конференции форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель экономика войны, социально-экономические последствия для России и мира. Агрессия дорого обходится России, хотя Кремлю пока хватает ресурсов для ведения войны, ее цена непрерывно растет. Что произойдет с российской экономикой в результате адаптации к войне и разрыву экономических связей? Какую цену в итоге заплатит Россия за развязывание войны в Европе? Как война в центре Европы сказывается на мировой экономике и экономике самой Украины? Что будет с российскими активами за рубежом? В панели «Экономика войны» приняли участие Владислав Иноземцев, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества, Ханс Луйк, издатель, журналист, владелец эстонского медиаконцерна «Экспресс Групп Дельфи», Михаил Кухар, основатель и главный экономист украинской независимой группы маркера анализа и прогнозирования «Украин Экономик Outlook. Райво Вары, предприниматель, государственный министр Эстонии в 1990-1992 годах, министр транспорта и коммуникаций в 1996-1999. Михаил Крутихин, аналитик и эксперт нефтегазовой отрасли. Сергей Алексашенко, онлайн, экономист, заместитель министра финансов России и первый заместитель председателя правления Центробанка России в 1995-1998 годах. Модератор панели Дмитрий Некрасов, политик, экономист и предприниматель. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
3: И с самого начала все эти меры были против нефти, тоже ведь э, предприняты такие осторожные, чтобы не дай бог, так сказать, это не подстегивало э, цены. Ну и потом последняя тема, потому что я не буду касаться того, что будет The Day After, а я буду говорить, так сказать, только о том, что сейчас есть, это проблема того, что ВПК, то есть ВПК как драйвер экономического развития, не случайно. Я не знаю, сколько из вас здесь в зале присутствующих помнят статью по, за подписью Владимира Путина, как премьер-министра, который в этот момент, когда ее опубликовали в декабре 1999 -го года, он уже знал, что он будет президентом, и который говорил о перспективах, как построить новую Россию. Пункт 2. У него был ВПК, который является драйвером экономического роста. Ничего нового в подлудном мире. Так что, в общем-то, это, так сказать, нормальная ситуация. И последнее. Передел собственности. Поскольку ограничители все-таки работают, особенно ограничители, связанные с зарубежной собственностью российского происхождения, это приводит к тому, что приходится начинать передел внутренней собственности уже сегодня и сейчас в России. Это уже идет. И это на самом деле очень важный вопрос, потому что он имеет вот этот вопрос – будет иметь последствия не только сегодня и сейчас, но еще и the day after. Потому что тогда тоже надо будет решать вопрос, что будет с собственностью, которую, например, особенно с той, которую только что переделали под так сказать, нужды путинских друзей или, или нового поколения так сказать, сыновей и дочерей. То есть это реальная, реальная так сказать, задача, которую, между прочим, надо куда-то вам, уважаемые дамы и господа, вписать. Что вы предполагаете с этим делать? Потому что я знаю точно, это уже опыт наш, в том числе, и вообще всех переходных стран и экономик в э, Восточной и Центральной Европе в свое время, что передел собственности все равно существует в какой-то степени. И он должен быть упорядочен и структурирован. И четко должны быть какие-то политические линии, которые, так сказать, определяют правила игры. Если этого не будет, вы не захотите этого видеть, что тогда последует.
4: Спасибо. Спасибо большое. Я очень коротко хотел откомментировать, что, конечно, мне я совершенно не за российских олигархов, мне их не жалко, я не хочу их защитить. Это просто я говорил исключительно о контрпродуктивности. то что можно было обеспечить большее отток капитала из России, а по факту он меньше, чем он мог бы быть, если бы многие из этих мер ну, не, не принимались. То есть исключительно вопрос целесообразности, а не того, что они хорошие или там как-то. И вот в продолжении затронутой вами темы про э, российские активы, э, в, э, иностранные активы, э, то есть находящиеся в России активы, которые принадлежат иностранцам, э, я вот хотел передать слово Сергею Люксашенко, как я понимаю, он у нас на связи. Нет? А. Ну, э, так. Э, э, тогда мы, наверное... Э, Продолжим тему санкций. Тот вопрос я отдельно хотел как раз с Сергеем Максашем обсудить, потому что, ну, на самом деле, все забывают, когда говорят про арестованные российские активы Центрального банка, забывают о том объеме средств, которые арестован иностранных в России, включая и в ценных бумагах. То есть это сопоставимые суммы, это абсолютно сопоставимые суммы. Там на, входе, на входе там была даже больше сумма, чем 300 миллиардов долларов. Сейчас, конечно, разные ушлые люди в течение прошлого года, часть этих денег вывели из всех этих счетов, ТПС типа там и расшили кое-какие вещи, да, за большие откаты. Но до сих пор сумма-то довольно большая, и с ней надо тоже будет что-то делать. Это все-таки деньги ну, нормальных западных компаний. Тогда продолжим тему санкций, если можно. Хотел вот спросить представителя Украины, здесь присутствующего Михаила Кухара, относительно, ну вот как Мне кажется, вот в этом большом количестве санкций теряется то что, то, что, то, что, ну, как сказать, некоторая эффективность наиболее важных. То есть, ну, вот есть действительно важные товары стратегические, да, есть там стратегические какие-то металлы да, там, ну, есть набор вещей, которые, вот, ну, действительно могли бы быть, ну, сильно уязвить российскую экономику, да. А вот это растягивание по площадям, разговоры там про автомобили, которые конфискуют и прочее, прочие, прочие, оно снижает те реальные ресурсы, которые можно было бы использовать. Я имею в виду бюрократические ресурсы на сопровождение наиболее важных санкций. Вот, вот вы особенно вы, ну то есть Европа, понятно, у них там своя история, она про этику, мораль и прочее, но вы воюющая страна, насколько вот как бы осмысленно у вас, ну, стратегическое планирование в этом смысле, что нужно делать, куда бить, или, или вот тоже работа исключительно по площадям?
5: Ну, неожиданный вопрос, господин председательствующий. А, ми, э, наверное, я вынужден буду на него ответить, хотя ну, у меня докладно, ну, я хотел поговорить о другом. Я берез целый доклад. А, я отвечу на ваш вопрос. Меня зовут Михаил Кухар, я выплавляю в один из ведущих независимых экономических центров, исследовательских в Киеве Ukraine Economic Outlook. А, я никаким образом не представляю а, ни правительства, ни армии моей страны. Я здесь как частное лицо. В, я приехал для того, чтобы. Ну, потому что мне кажется, важным э, сообщить те цифры и те расчеты, которые я и наши европейские и американские коллеги постоянно считаем, и сегодня обнародовать их для ну, уважаемых коллег, которые пришли послушать в зале эту тему. Э, в 2017 году, в, на третью годовщину э, оккупации Крыма э, я имел честь иметь э, доклад в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, Д. Си который назывался «Price of Crimea». Это был расчет, сколько потеряла российская экономика, российский бюджет и каждый российский гражданин за счет инвазии Крыма. Конечно же, частично за счет санкций, частично за счет сворачивания каких-то инвестиционных программ, закрытия внешних рынков и так далее. Потому что даже когда у воюющей страны, как у России и в 2014-2015 году, и у России 22 2022 года, формально растет реальный ВВП, вот этот индекс, который не всем моим коллегам-макроэкономистам сильно нравится, потому что он не сильно отражает действительность, то это не позволяет нам за увидеть лес и увидеть суть процессов. Перед вами чарт. Этот чарт видели все американские коллеги в 2017 году. Но мы просто продлили эту экстрапляцию до сегодняшнего дня, и вы можете увидеть, что российская экономика, это, напомню, кто не знает, это двухтриллионная экономика, за 10 лет потеряла лишние 5,8 триллионов недополученного кэшфлоу. Это метод подсчета ВВП, так называемый номинальный доллар ВВП, и экономисты, особенно занимающиеся эконометриков в зале осудят сейчас же меня за этот подход, потому что, как вы видите, это просто линейный подход. Вот, Если бы российская экономика не росла, стояла на месте 10 лет, вот сколько она потеряла? Но, как все мы прекрасно понимаем, ни одна экономика не стоит на месте. Uh, и мы должны для более корректного uh, математического подхода применить uh, метод uh, кластерный. Uh, он придуман не мной, не Украина Экономика Outlook, это метод Мирового банка. Россия давно рассматривается в кластере стран. Я, это динамика российского ВВП за последние 25 лет. Это красная, красная жирная линия тренда, это российская экономика. А окружающая линия это очень похожая, экономики, которые имеют доминирующую долю своих доходов от экспорта сырой нефти. Их название известно, они хорошо вам известны. И, в принципе, не нужно быть, как говорят, высокочелым экономистом для того, чтобы увидеть, что действительно это так. И последние 25 лет тренд такой. Так вот, если бы Россия находилась в плавающем тренде эти 10 лет, то есть экономика, кстати, там были годы не очень успешные, тот же 2015 год был, падения нефтяных цен, если кто-то помнит, ну уже кто это помнит, то результат не сильно бы отличался. Просто была бы другая динамика. Здесь на, здесь на этом чарте вы просто видите, как выглядят текущие ВВП России, нижняя черта, и как он выглядел бы, если бы Россия развивалась хотя бы в том тренде, в класс стран нефтяных экспортеров, в которых она находилась до этого. Мало кому, не только из простых россиян, но даже из продвинутого русского среднего класса, понятно, что такое триллионы долларов. Поэтому мы решили, да, это как-то очень много, это даже не миллиарды, да, ну, то есть у них 12 нулей. Что же это значит для... Но с точки зрения простого потребителя. На самом деле, с точки зрения простого растения, значит еще более страшные вещи. Мы для наглядности нарисовали вот так. Потеря 5,7 триллионов долларов в течение 10 лет для страны со 134-миллионным населением означает, что одна семья потеряла новенький Range Rover Vogue или двухкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Это цена, которую... Они не дополучили своими зарплатами, большими или малыми, своими дивидендами, своими пенсионными или банковскими накоплениями. Это деньги, вынутые из кармана каждого россиянина агрессивной металлитаристской политикой господина Путина. Если бы он просто сидел на месте, не имел бы ни свободы слова, ни демократии, но хотя бы не лез с войной к соседям, с агрессивными войнами в Европе, то каждый... Каждая российская семья была бы обогаче на двухкомнатную квартиру или на рейндж-ровер. Ну, если, так, чтобы вот, ну, понятно было для всех представителей массовой информации. В, средняя зарплата в России сегодня составляла бы 1200 долларов, а пенсия приближалась бы к 400. А, вместо этого... Вот многие российские коллеги любят, кстати, этот показатель, мы его не очень любим, потому что мы больше считаем выразителем покупательской способности рост реальных долларовых доходов населения, но в России очень любят показатель приведенных, чистых приведенных доходов, взвешенных на инфляцию, как вы видите, если взять индексный подход, то 1,7%, на 1,7% росли реальные доходы населения последние 10 лет. Для страны с 10%, как абсолютно верно заметил председательствующие э, экспортом, э, ну, чистым экспортом в размере 10% ВВП. А мы сейчас с вами легко переведем эти цифры. Страна с двухтриллионной долларовой экономикой имеет 200 миллиардов долларов лишних доходов, вот экспор, преимущества экспорта над импортом. А... Но эти цифры вы знаете без меня. И э, поскольку мы начали на 15 минут позже, и мне сказали, что мы чуть-чуть сжимаемся по времени, я, честно говоря, хотел полчаса говорить, поэтому мне сказали 15 минут. Я, Видите, я так тезисно только основные цифры буду. Э, смотрите. Россия по-прежнему имеет эти 200 миллиардов. И к огромному сожалению, кстати, я вам покажу на предыдущем графике, это вот как это видно по доходам населения, чтобы не говорили, что кухар только говорит там, что плохое России, не, ну, неправда. Вот вам на графике четко видно рост долларовой зарплаты, 22 год. Те, кто следят за торговым балансом в России, знают, что вместо 200, плюс 200 получили плюс 400, да? Всем, всем же хорошо. Лишние 200 миллиардов получили за счет нагнетание цен на газ в Европе. Но игра эта по газу уже закончилась. Совершенно правильно сказал европейский ну, коллега из Испании: что господин министр, бывший, что естественно Европа, так же как Соединенные Штаты, не может вводить санкции, которые для нее будут больнее, чем для России. Но ну, никто в войну не наносит себе поражения больше, чем противнику. Поэтому Европа э, сделала родмеп по вытеснению «Газпрома» со своего рынка. Э, вот минутку вашего внимания на этом чарте. Вот, давайте посмотрим э, левый верхний угол. Э, 2013 год, еще до войны. Россия занимает вообще-то немаленькую долю в треть газового рынка Европы. 162 миллиарда кубометров. Вообще треть газового рынка. Стран золотого миллиарда это вообще-то, ну, наверное, лучшее, о чем может вообще мечтать любая страна. -коммодитис. Россия на этом не останавливается. Она разворачивает трехуровневую программу на уровне импорта, на уровне транзита и на уровне ритейла европейского газа и э, доводит свою долю на рынке. Вот 2017 год, уже 37%, и пик перед широкомасштабной войной 41% европейского рынка газа. Конечно, развивается Green Deal, она, ну, рынок сам по себе немножко начинает сжиматься, но последствия войны, последствия войны хорошо видны на следующих двух графиках. 22 год, 19%, этот год по экстраполяции 9 месяцев, мы знаем данные на 1 сентября, и я в принципе… Не, мы даже уже знаем данные на, на момент, когда я ехал и готовил к вам эти чарты, мы знали данные на 30 сентября, по Евростату экстраполировали на этот год. В лучшем случае Россия получит вот эти 20, может быть, 22 миллиарда импорта. Цены уже не 2,5-30,5 тысячи. Уже бред ограничений. То есть она теряет этот рынок. А Можете обратить внимание на оранжевую зону. Это СПГ. Это американские поставки. Я хочу посмотреть, как следующее даже демократическое правительство России вытеснит с этого рынка Соединенные Штаты, если они займут, ну, э, Иванешу. Это выстрел Путина в ногу себе, который со -с -с, ну, э, совершен в режиме Бравады, а напогду-ка я на маленькую страну соседа пока всем, какой я удалец. И потеряя навсегда вот эти вот пол лишние, ну, в данном случае, четверть триллиона долларов за каждые 10 лет 2,5 триллиона долларов. Каждые 10 лет я буду терять один ВВП своей страны. Только по этому параметру. Но, как верно сказал господин председатель у нас же есть еще нефть. И вообще-то нефть формирует главную добавленную стоимость экспорта, а не газ. Ну, сейчас мы уже так говорим. Уже не газ, а когда-то вообще-то Газпром у нас был по капитализации в топ-10 компании планеты. А нефть, как вы видите, на следующем графике растет. Но и это первая победа. Потому что голубая зона — это экспорт нефти в цивилизованные страны, в так называемые страны Запада, и 7 Вы видите долю разрастающейся Китая и Индии. И вы видите, как она разжалась, в какие короткие сроки. И я вам хочу сказать, что это не что иное, как аварийный кран, который сдернули. Этот аварийный кран точно так же будет поставлен на место одной простейшей революции или Евросоюза, или Соединенных Штатов у вторичных функциях для стран-покупателей. Вот как этот рынок возник? Вот так же он, как воздушный шарик, исчезнет. Минус 200 миллиардов здесь, минус 200 миллиардов здесь. Вообще-то 250. Вот он минус полтриллиона. Мы можем рассуждать с вами, эффективно санкции, неэффективно. Я сейчас наконец-то подойду к этому вопросу. Я считаю, у нас в Украине тоже есть достаточно, как вы понимаете, мы очень, ну, мы очень тонко кожей чувствуем эффективность и неэффективность каждой санкции. И мы критикуем наших европейских коллег за неэффективные гораздо жестче, чем, ну, чем они даже сами себе. В... Я хочу сказать, что правильно сказали, коллеги, самая эффективная санкция – это была заморозка 300 миллиардов резервов Центробанка и 200 миллиардов денег олигархов в различном виде на счетах европейских и американских банков. А в, второй по эффективности от санкции ввела не Соединенные Штаты и не Евросоюз, а ввели частные компании Visa и MasterCard. Да, это беспрецедентно было. Никто еще никогда 130 миллионов человек не выключал от кредитных карточек. Это был холодный душ для России. Я думаю, что каждый из зали даже может вспомнить свои неприятные эмоции. Я думаю, что это, ну, вас-то это коснулось, к сожалению, этот, ну, как дружеский огонь, но это, мне кажется, что это очень эффективно заставило задуматься всех россиян, что происходит, и по какую сторону железного занавеса они вдруг оказались. Я на самом деле хотел бы на этом ну, остановиться по, ну, по вопросу санкций, потому что вопрос санкций, на самом деле, э, тем более, дальше уже нужно говорить, а какие надо, а какими они будут. И у меня есть свои ответы на этот вопрос, но я оставлю их, но, с вашего позволения, при себе. А в, в, вы сможете узнать о них о СМИ. Но с вами я хотел бы обсудить еще оставшиеся 4 минуты тему, которая безумно важна. Я хотел, ну, Мне кажется, очень важно, я хотел бы обсудить а, именно с вами. И, в принципе, скажу честно, это главная цель ну, моего визита. В моей стране дважды побеждала демократическая революция. Вы знаете, Майдан-1 и Майдан-2. И приходил демократическое избранное правительство после этого. Каждый раз у него на столе не оказывалось плана действия. Мало того, что политические или конституционные реформы, у него не оказывалось на столе плана элементарных экономических реформ, которые нужно делать в ближайшие полгода. Поднимите руки те, кто знает, где находится сейчас такой документ по России, что каким будет план экономической трансформации России после транзита путинской власти? Хорошо. Правильный ответ – нигде. Я вам даже еще тайну открою. Этот же вопрос я звал в пяти ведущих э, вашингтонских фэнк тенках Правильно – нигде. А, кто должен писать этот план? Uh, ну, то есть, как, как, ну, как бы, и самое главное ну, писать его могут все. Вот сейчас, сейчас я закончу свое выступление. Все разбегутся по номерам и скажут: я напишу первый, мы соберемся в команду. Мы пер... uh, а мы возьмем в партнеры ребята из Лондона, из Маккензи, а мы напишем круче, и начнется вот это вот все. Uh, но я хотел бы: я, я буду рад, если этим займутся буквально все, потому что это надо делать. Uh, я хочу, ну, скажу по секрету, мы этим уже заняты. Как вы догадались. В... И я хотел бы с вами поделиться ну, постановочными вопросами, как говорит ваш великий э, земляк э, Петр Георгиевич которые, э, который э, ну, правильно умеет отмечать, что должно быть методологической рамкой но ну, каждой работы. И мне очень важно ваша реакция и ваше согласие или несогласие, согласие ну, с тем, как мы ставим задачу по этому. Итак, как должна быть реформирована экономика России после транзита власти? Ну какие это должно выполнять, ну, преследовать цели? Мы считаем, что это должно отвечать на главный вопрос. Как сделать невозможным создание новой олигархического государственного капитализма поддерживающий новый авторитарный режим, который рано или поздно начнет испытывать те же болезненные военно-политические ну, агрессивные намерения в отношении соседей. Чем опять погубит себя, погубит уровень жизни своих олигархов, своих граждан, ну, опять же, это самая пожирающаяся змея, но пока она враже, пока у нее идет четверть триллиона долларов каждый год, прибывает и прибывает, прибывает каждый, ему кажется, ну, они кажутся все королями мира. Мне кажется, Я разделил четыре вопроса, ну, на которые можно было бы поставить и на которые следует ответить в этом документе. Как правильно уже сказали коллеги, начиная от уважаемого старшего коллеги Владислава и заканчивая коллегой из Эстонии, никуда не уйти от вопроса о репарации. Это цивилизованный мир, Ну то есть нельзя убить дочь соседя. А потом с ним подружиться и сказать, ну ты же не пиши заявление в полиции, ну давай забудем об этом. Так не бывает. Тем более нельзя убить дочь соседа в пьяном угаре и думать о том, что ни сосед, ни все остальные, не жители города не обратят на это внимание. От вопроса, как бы это было кому-то приятно или неприятно. Вот я знаю, что один человек в зале, точно потому что я слышал вчера с ней в панели, но что... Один человек меня хорошо понимает, сегодня будет еще это обсуждение. Но я боюсь, что репарации придется выбрать. Украин... Агр... Военная агрессия против Украины — это не первая военная агрессия, которая, к сожалению, ваше государство развернуло после распада СР... СССР. Есть еще пострадавшие страны, и мы не должны о них забывать. Потому что вы можете о них забыть, даже мы можем о них забыть, а они о себе напомнят, когда ну, дойдет до дела. Поэтому лучше сразу же честно подходить к этому вопросу и учитывать все эти факторы.
0: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции и форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что их Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. до свидания
6: под утро когда устану, влюбленность грусть и зависть и гости опохмелятся и выпьют воды со льдом скажет хозяйка хотите послушать старую запись и мой Глуховатый голос войдет в незнакомый дом. Скажет хозяйка, хотите послушать старую запись и мой. Глуховатый голос войдет в незнакомый дом. И кубики льда в стакане звякнут легко и лобко. И странный узор на скатерти Начнет рисовать рука, И будет бренчать гитара, И будет крутиться пленка, И в дальний путь к абакану отправится облака. И будет бренчать гитарой, будет крутиться пленкой в дальний путь к бокану отправиться облака. И гость, какой кажется, над шуточек этих зябков, И автор напрасно думает, что сам ему черт не брат. Ну что вы, Иван Петрович, ответит гостю, хозяйка. Бояться автору нечего. Он умер лет сто назад. Ну что вы, Иван Петрович, ответит Гостю, хозяйка. Бояться автору нечего. Он умер лет сто назад.